0: Irmãos, abramos as Escrituras, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com o registro do amado irmão, o apóstolo João. No capítulo de número 13, nós vamos examinar nesta manhã, precisamente até o versículo de número 20. Capítulo 13, versículos de 1 a 20... Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção. Assim diz o texto sagrado. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia E começou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo Mais tarde porém entenderá Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos. Mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes, o que, o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor. E com razão, pois eu o sou. Pois bem... Se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos, uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas... Felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ainda mais uma vez, irmãos, curve a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Senhor querido, como é bom e prazeroso nós estarmos aqui nesta manhã, manhã de chuva, de relva molhada, estarmos juntos como igreja do Senhor, reunidos pela força do Teu poder, para adorarmos a Ti. É chegado o momento a Deus separado neste culto para meditarmos em Tua Palavra Santa e suplicamos humildemente que o Senhor nos ajude, tanto a expor as Escrituras de forma clara, objetiva e ao mesmo tempo profunda, para a nossa edificação. E que os meus irmãos tão amados que estão aqui diante dos meus olhos, com suas lutas, os seus dilemas, os seus pecados, assim como eu também, ó oh Deus. Que nós encontremos nas Escrituras o conforto, o consolo, o encorajamento e a admoestação santa do Senhor, que é o nosso Pai. E como um Pai amoroso... O Senhor não apenas nos afaga, mas também nos açoita, nos disciplina. Que nós não retenhamos a Deus apenas aquilo que nos interessa, mas aquilo também que nos confronta em Tua Palavra. Orienta-nos pelo Teu Espírito Santíssimo, para sermos bem-sucedidos em expor, ouvir e praticar a Tua Palavra. Em nome de Cristo, assim nós oramos, Amém. Irmãos, o trecho que acabamos de ler pode ser então resumido conforme é o tema que propus para os irmãos na ordem de culto desta manhã. O servo sofredor ama, purifica e serve. Serve ao seu povo, ama o seu povo e purifica o seu povo. Mais uma vez, no transcurso desta, deste evangelho, o nosso narrador faz questão de mostrar que Jesus é de fato o Messias e ele é o servo sofredor, o Eved, aquela pessoa prefigurada por Isaías no capítulo 53 da profecia, que nós todos bem conhecemos. E este rito, este, esta cerimônia do Lava Pés, mostra exatamente este servo humilde, sofredor, que vem em socorro do povo de Deus e traz lições gloriosas para nós nesta manhã. Nós vamos ver a natureza do amor do Senhor Jesus Cristo, o que este rito também mostra, ele aponta para este amor mas ele também aponta para a purificação do povo de Deus e certamente para o serviço. Eu quero que os irmãos observem a divisão do nosso texto para que assim sejamos mais didáticos. Veja, no capítulo 13, versículos de 1 a 6, a 5, a 5 desculpe, nós temos a questão relacionada ao amor do Senhor. Dos versículos de número 6 a 11, nós temos as, as questões relacionadas à purificação. E, particularmente, dos versículos de número 12 até o versículo final, o versículo de número 20, nós temos, então, o Senhor tratando a respeito do serviço. É claro que outras lições, meus irmãos, elas se encontram presentes aqui. Nós precisamos nos habituar a entender que estas divisões que nós propomos, elas procuram destacar algumas das lições que encontramos no texto. Mas, obviamente, o texto bíblico não pode ser exaurido, não pode ser escrutinado a partir dessas divisões que nós propomos. Daí, portanto, nós temos que ter esta diligência, particularmente no Evangelho de João, nós precisamos ser muito diligentes para ouvir o Evangelho, Ler o Evangelho seguidas vezes, pois há muitas e preciosas lições. O Evangelho de João, meus irmãos, são como é, molas espremidas, em que cada versículo, se ele então fosse liberado como uma mola, você vai ver diversas lições teológicas, conforme nós temos nas molas, não é? aquele espiral. E além dos versículos propriamente, nós temos as relações entre os versículos. É, eu já tive a oportunidade de ter contato com vários comentários de João. E é impressionante, meus irmãos, assustador. A enormidade de lições que nós temos neste Evangelho. Esta, este rio caudaloso... Este oceano de joias que nós temos no Evangelho prova também a origem divina do escrito de João. Pois bem, nós nos encontramos então entre os versículos de 1 a 5 e o Senhor Jesus está com os seus discípulos, o capítulo 13 até o capítulo 17 vai falar a respeito desta, desta, dessas refeições que Jesus tem com os seus discípulos. Eu sou um daqueles que crê que esta refeição não é propriamente a Páscoa comemorada por Jesus com os seus discípulos. Trata-se de uma, um outro momento que é seguido com certeza naquela semana pela refeição da Páscoa, mas nós estamos aqui na semana é, da Páscoa, que antecede a Páscoa e Jesus está com os seus discípulos e ele vai fazer vários discursos. E é interessante, meus irmãos, pois está aqui descrita de uma forma muito linda o amor do Senhor. Veja no versículo de número 1 que antes da Páscoa o Senhor Jesus sabia que ele iria para o Pai. E o ritmo o ritmo do texto grego aponta exatamente para o final Olha, Jesus sabe de onde veio e para onde Ele está indo. Ele tem consciência da sua missão. Mas isso, o fato dele saber a sua origem e para onde Ele vai, é que levou o, seu, o nosso Senhor a amar os seus. Observe que a palavra mundo aparece aí algumas vezes os seus que estavam no mundo, mostra exatamente que este amor de que fala aqui, João, tem a ver com este amor particular, ele veio ao mundo, mas ele não amou o mundo inteiramente, completamente, e cada uma das pessoas deste mundo, mas ele amou os seus que estavam no mundo, apontando justamente para a condição decaída deste mundo e é Jesus que retira essas pessoas, os seus, são dele, propriedade dele e nós já vimos no evangelho de João que este povo foi dado a Jesus desde a eternidade, ele sabe o nome de cada um desses, dessas pessoas e amou-os até o fim. Seria o fim cronológico? Seria um amor completo apontando para a qualidade deste amor? Ora, meus irmãos, o amor de Deus ele é tanto completo e por isso ele perdura na eternidade. Não há por que nós ficarmos discutindo o que este fim de fato significa. O que o nosso evangelista quer mostrar é que Jesus sabendo que estava para partir, sabendo de onde veio e a sua missão, isso o fez amar os seus e amá-los completamente. Quando nós, meus irmãos, lemos, por exemplo, a carta aos hebreus, a certa altura daquela carta, nós nos deparamos com uma declaração do escritor... Em que ele mostra que Jesus pode salvar completamente aquele que se achega a Deus através dEle. O Senhor Jesus então, irmãos, foi colocado como um mediador eficaz. Aquele que realmente realizou a obra dada por Deus a Ele. E é, nesta, é como esta figura de um mediador, de um sacerdote. Você vai reparar, irmãos, que... Esta caracterização de Cristo neste capítulo de número 13, mostra a sua feição sacerdotal, o seu papel como sacerdote de se apiedar, de condescender com o fraco, de fortalecer, de se colocar no lugar dos pecadores, de se identificar com estes homens. Observe então que este amor de Jesus, o amor de Deus, o amor desfrutado pela trindade, agora nos é comunicado através de Jesus. O amor de Deus é derramado nos corações, um amor definitivo, cabal, amou-os até o fim. Mas observe no versículo de número 2, que nesses três momentos que nós aqui elencamos para os irmãos, e no versículo 2 o evangelista começa a descrever a ação de Judas. Nos três momentos em que fala do amor de Deus, da purificação e do serviço do Messias, você vai se deparar com essa descrição de Judas. O escritor intercala as cenas que acontecem com o próprio Judas. E isto é muito importante, eu quero que os irmãos estejam atentos. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Na, na tradução da Ara, ao meio da revista atualizada... O texto nos diz que Satanás, que o diabo pôs no coração de Judas. A NVI tem a preocupação de sublinhar a responsabilidade de Judas. Ao passo que a Ara quer mostrar que é Judas quem de fato trai Jesus, vai traí-lo. Mas ele o faz pela ação diabólica. Mais adiante deste evangelho, o próprio evangelista vai dizer que Satanás entrou no coração. Ou melhor, em outro evangelho, salvo engano, Lucas, vai dizer que Satanás entrou no coração de, de Judas. O diabo não ama, meus irmãos. O diabo odeia. E o que ele colocou no coração de Judas foi ódio. Sentimento inteiramente contrário àquele que aqui Jesus dispensa para os seus, um sentimento de inveja, um sentimento, meus irmãos, e uma ação que demonstram o pecado terrível dos homens, eles querem subverter a Deus, querem destronar o rei do universo. E aquilo que eles querem, que está bem retratado aqui através da figura de Judas, eles não obtêm. Nós sabemos o final de Judas, como vai terminar a vida de Judas, como o seu intento de ódio vai lançá-lo em uma espiral de desespero e ele dará a cabo da sua própria vida. E isso tudo em cumprimento às Escrituras. E o Senhor sabe disto. Veja então irmãos, que nós temos aqui uma cena que tem pontos de contradição. É uma cena sublime, linda e macabra macabra porque há alguém ali no meio dos discípulos que odeia o Senhor Jesus e o Senhor Jesus sabe da existência deste ele mesmo já declarara neste evangelho que ele escolheu um diabo e é disso então que o evangelista fala veja Filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa. Mais uma vez, o ritmo do texto grego vai num crescendo. Jesus sabe que Judas está ali. Judas quer traí-lo. Jesus sabe a sua origem gloriosa, o seu poder, o seu status. Ele é filho de Deus ele tem todo o domínio sobre todas as vidas e agora ele se levanta levanta-se para se rebaixar ele se levanta da mesa o que ele fará? qual será a sua atitude? sendo ele quem é vai desmascarar Judas ali naquele momento vai dizer que se trata de um canalha um pária? Um fingido? Não. Justamente por ter domínio sobre todas as coisas, sabendo quem ele é, ele se levanta. Observe então, irmãos, atentai para este detalhe. O levantou-se, está conectado com o amor. amou-os até o fim. O Senhor Jesus se levanta, para de fato ensinar algumas lições para os seus discípulos através do rito do Lava Pés. E entre essas lições está o amor. Amor pelos seus e amor pelos inimigos. Pois os pés de Judas estarão ali também, a cena é bem oriental. Quem já teve a oportunidade, ou leu, ou viu alguma, é, algum jantar que é celebrado na Casa da, dos Países, das Nações Orientais, sabe que eles não têm esse costume, como nós temos de colocar uma mesa maior, onde nós nos apoiamos em uma cadeira, como estamos aqui. Eles se assentam quase que no nível do chão separados apenas por uma pequena esteira, eles estão ao redor da mesa. E é um pouco desconfortável, digamos assim, porque o modo como eles se apoiam nos seus braços e estendem o corpo, então eles vão formando aquele círculo ao redor da mesa e por isso é algo vergonhoso, é algo incômodo. É um tanto quanto estranho a pessoa, o servo das casas, geralmente as pessoas com um status bem menor na casa, geralmente um escravo, é quem assume o papel, de acordo com o costume hebraico, de lavar os pés das pessoas. Você sabe muito bem que as terras da Palestina naquela altura são terras poerentas. Daí então o costume... A cordialidade, a cortesia dos, anfitrião, dos anfitriões de receberem os seus convidados lavando-lhes os pés. Mas este serviço não pode ser feito por um judeu, geralmente é um gentio ou algum escravo. O Senhor Jesus se levanta. E veja, João descreve a cena pormenorizadamente... Já disse e volto a repetir. João é um cineasta. Ele fecha a câmera. E vai nas mãos de Jesus. Tirou sua capa. Colocou uma toalha em volta. Da cintura. Depois disso derramou a água numa bacia. Parece que até eu posso ouvir a água caindo. E os discípulos acompanhando. Ele se coloca entre os discípulos e começa a lavar os pés, enxugando com a toalha. Quanto amor, não é irmãos? O Senhor do cosmos, que nos recebeu na sua casa, o Deus criador de todas as coisas, meus irmãos se põe a lavar os pés dos seus discípulos e do seu inimigo. Quando você chega na sua casa, a sua esposa ou o seu marido recebe a sua pessoa depois de uma longa viagem ou um dia cansativo e prepara aquela mesa... Diz assim: assenta, se serve, meu amor, meu bem, você já está satisfeito? E nós vemos, meus irmãos, neste ato, a manifestação deste amor, deste cuidado, deste zelo. O Senhor Jesus é aquele que está entre os seus que mais o serve, o servem. Ele está como alguém com esta prontidão e manifesta o seu amor por esses discípulos, o seu carinho. Imagine você então Jesus pegando os pés de cada um dos seus discípulos, o pé incrédulo de Tomé, o pé que duvidou de que alguma coisa poderia vir de Nazaré. O Senhor Jesus pega aqueles pés, que não são os pés das irmãs aqui, bem cuidados, são pés grosseiros, pés de pescadores, pés sujos. E o Senhor Jesus pacientemente, veja que a sina demorou muito tempo, são 24 pés, e o Senhor Jesus pacientemente, quanto amor irmãos... Quanto à paciência, quando nós olhamos para a história da redenção e vemos que este servo sofredor que se põe a lavar os pés dos seus discípulos, ele esteve presente em todos os outros momentos em que os santos também lhe deram um trabalho. A sua paciência com Abraão, a sua paciência com Sara, a sua paciência com Davi, a sua paciência meus irmãos com aqueles reis ímpios de Judá e de Israel o seu grande e profundo amor, um amor constante que levou, de fato, a esses seus do Antigo Testamento, a perseverarem na fé, eles aparecem, alguns deles, meus irmãos, naquela, naquela fileira gloriosa do capítulo 11 da Carta aos Hebreus, e que mostra exatamente, meus irmãos, que estes homens, mulheres e crianças pecadores miseráveis, foram feitos santos, perseverantes. E este amor triunfou sobre o pecado de cada um deles. Ele os amou e os amou até o fim, completamente. Este amor que muitas vezes, meus irmãos, parecia que, haveria, que teria falhado, que falhou. Quando nós vemos o grande rei Davi, adulterando, assassinando, quando nós vemos o Ló entregando as suas próprias filhas para serem abusadas... ah meus irmãos que amor, amor de afeição, amor de atitude, amor dedicado... Amor porque este amor o glorifica Não é propriamente uma questão do objeto amado Sim, ele ama Mas amor porque amar glorifica o próprio Deus Ele se vê exaltado em atos profundos de amor Ele é o nosso noivo, meus irmãos É ele quem tem lavado os seus pés é Ele que tem demonstrado através de atitudes que a mesa está posta. Que você pode se assentar com o rei. Comer junto com Ele. Matar a sua sede. Derramar a sua alma diante dEle. Ele se põe a ouvi-Lo. Tem prazer nas suas orações. Ah irmãos, este amor de fato tinha que constranger Pedro. Chegamos então ao capítulo, ao versículo de número 6 a 12. Onde... Agora com esta tensão que se abre a partir da reação de Pedro. Pedro, não é Pedro? Oh meu Deus, Pedro. Pedro como é atabalhado. Começa a questionar, porque irmãos. Nós às vezes olhamos o texto e criticamos a Pedro. E é de fato hilário. Mas... Levando em conta que a cena é dramática, levando em conta o costume israelita de que esta tarefa de lavar os pés daqueles que são os convidados da casa, é algo feito por uma pessoa inferior e é um, algo humilhante, isso atordou a cabeça de Pedro meus irmãos. Ele fica completamente espantado com a atitude de Jesus, ele não pode aceitar aquilo. Da mesma maneira que uma certa altura ele dissuade Jesus para não ir para a cruz, agora ele acha inadmissível que o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que ele viu andar sobre as águas, aquele que controla o mar e os ares, não pode se sujeitar a este papel isto é algo indigno? Irmãos, cada um de nós aqui já experimentou o constrangimento de ter que passar por alguma situação que não é o costume de cada um de nós. É um vexame... Por exemplo você é uma pessoa com recursos deste mundo nunca lhe faltou nada um certo momento você vai até o restaurante chique que costuma sempre frequentar pede os manjares que você está acostumado a pedir e ao final quando então o mestre chega com a conta você vê que deu lá em torno dos mil quinhentos dois mil reais a conta básica que você costuma né? em tempos normais, em condições normais de temperatura e pressão, é o que você gasta. Você então põe a mão no bolso e você esqueceu o cartão. Não é um vexame? Aí você põe a mão no bolso e sai uma nota de 100 reais. Aí você olha... Irmãos, vejam... Você é uma pessoa que tem condições, que tem dinheiro, mas essa circunstância ele colocou, expôs a sua vida e cada um de nós que já viveu algo semelhante, pode atestar da vergonha que sentiu. E aí você pede para ele em casa, dá o seu jeito, não é? E o Senhor Jesus aqui está, meus irmãos, se colocando no lugar desses homens. E não apenas isso, está descendo ainda mais. Está se colocando no lugar da humanidade, como sumo sacerdote, e descendo. E então Pedro não pode aceitar aquela atitude jamais. E Pedro insiste: não, nunca lavarás os meus pés. Irmãos, aqui não está um pouco de cada um de nós. É óbvio que está, não está aqui um pouco de orgulho, não está aqui um pouco de uma precipitação temerária, uma atitude covarde, travestida aqui irmãos, de humildade, de piedade, de orgulho, isso é o que nós podemos depreender irmãos, a partir dos versículos seguintes, Jesus responde com muito amor, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Do que Jesus então passa a falar? Pedro, não se trata apenas de lavar os pés, em outras palavras. Não é um cerimonial qualquer. Aqui está algo que eu estou fazendo que tem a ver com a minha cruz. Este lava-pés aponta, irmãos, portanto, para o sacrifício de Cristo Jesus. De purificação. É a obra messiânica já anunciada a Nicodemos no capítulo 3 que nós vimos. A regeneração. Através da cruz. E que também Jesus diz que é um lavar. Um lavar regenerador. Um nascer de Deus, do seu Espírito. E este lava-pés aponta para a comunhão divina com os homens, definida por Deus, através desse cerimonial, irmãos. E aí, como nós sabemos é o temperamento de Pedro, oscilante, vacilante, de uma ponta a outra. Ele rejeita... E depois aceita. Mas a sua aceitação também é orgulhosa. Porque ele não entendeu o que já havia acontecido em seu coração. Então o Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus diz, não Pedro. Não meu irmão. Não Pedro. O Senhor Jesus fala a respeito da sua obra, com eles até aquele momento. Fala a respeito da sua obra, que haverá de se revelar na cruz, mas através de outras palavras. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Quer dizer, Pedro, você já está regenerado, você já é outra pessoa. Claro que Pedro é um crente regenerado ainda nos moldes do Antigo Testamento. Há uma, um pensamento errôneo de que os crentes do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo, só apenas algumas pessoas. Isso não tem absolutamente nada a ver com o texto bíblico, viu irmãos? Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então todas as pessoas do Antigo e do Novo Testamento têm o Espírito Santo. Porém nós, do Novo Testamento, usufruímos do Espírito de uma forma mais abundante. Mas isso não quer dizer que os discípulos, àquela altura, não desfrutaram dessa experiência renovadora, regeneradora do Espírito. Mas também é verdade que a partir do Pentecostes, eles serão habitados pelo Espírito como nós agora somos. E passam a experimentar uma manifestação mais abundante do Espírito. Mas Jesus mostra a Pedro, irmãos, que ele já está limpo. E de forma definitiva, repare, quem já se banhou no versículo 10, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos? Mas nem todos. Veja aí que aparece novamente Judas. O diabo é sujo, o diabo é imundo e os filhos do diabo também assim o são. Judas, meus irmãos, é um ser asqueroso, tão nojento como uma barata. Ele está ali, meus irmãos, sujando, maculando aquela cena. No momento em que o Senhor Jesus diz da sua obra monumental, da sua cruz e o poder que ela tem de purificar o homem... De forma definitiva, vocês já estão limpos. Obviamente que esta obra aponta também para a santificação. Por isso que o Lava Pés remete também a esta ideia. Da constante ação de Deus de nos limpar. Mas num processo de santificação. Que aponta também, meus irmãos, por sua vez, desta obra definitiva. Que o um homem não pode jamais perdê-la. Mas está ali no meio Judas, está ali no meio alguém que macula aquela cena. Você pode imaginar irmãos, o coração de Judas a esta altura, Jesus acabou de lavar os pés daquele miserável... O Senhor Jesus acabou de mostrar o seu amor, a sua condescendência, de aturá-lo até aquele presente momento. Nos olhares lançados por, por Judas a Jesus, ele sabe, Jesus sabe quem é ele. E ele sabe que Jesus sabe. Irmãos amados... A obra de Cristo Jesus é definitiva a seu favor. Não seja tolo como o nosso irmão Pedro, passando de um extremo ao outro, sem compreender a natureza da obra divina em seu coração. Se de fato, meus irmãos, você, você foi atingido por esta obra, eu lhes digo com todo o amor que eu posso ter na minha alma, como pastor dos irmãos. o seu desejo é a santidade, não a santidade por causa de você, mas é porque diante do Senhor, se você pudesse arrancar sua própria pele e ser outra pessoa, para estar diante de um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, ah eu tenho certeza que você faria isto, por amor a Jesus, mas o seu amor por nós é tão grande Que é Ele quem nos purifica É Ele quem nos santifica Esta é a sua obra excelente Ele tem prazer em nos banhar Nas suas águas benditas, santas Nos fazer emergir em seu sangue E trazer de lá Homens que andam de branco com Ele Ele tem este prazer Por isso aquele que se purifica Se purifica ainda mais esse é o desejo do coração crente, respondendo à obra soberana de Deus. É por isso que nos foi enviado meus irmãos o Espírito Santo. Fomos habitados pelo Espírito, fomos lavados por este Espírito Santo. Ele que nos ajuda a interceder a Deus com gemidos inexprimíveis. É Ele que está nos assistindo que está nos guiando, nos purificando, por isso cada um dos que estão aqui nesta manhã, devem ter claro em seus corações, a natureza da obra de Deus na sua vida, mas é fato também meu caro, que se você não sente desejo pela santidade, se você não toma atitudes radicais algumas vezes para contrapor-se ao seu pecado, não na expectativa de que é a força do seu braço que produz a piedade, mas na expectativa de que Deus está operando em você, santificando a sua vida, e você se põe então como meio da própria ação de Deus em sua vida. Se você não tem este prazer, meus irmãos, pela santificação, você não tem parte com Jesus, você pode dizer o que quiser, mas você não tem parte com Ele, porque é impossível que você não tenha este desejo em seu coração, se você tem comunhão com Ele, mas se você tem esse desejo, se você tem chorado e lamentado pelo seu pecado, dê glórias a Deus, porque de fato esta obra é mais forte do que nós E é certeza de que estamos no favor do Senhor Você outrora não pensava em ser santo Não pensava em viver para Deus Se consagrar a Ele Mas agora Estas doces e poderosas influências Tomaram conta do seu coração De uma forma irreversível Imperdível Definitiva Será que o seu coração está sujo? Hoje é o dia da salvação. E Deus pela sua palavra chama você ao arrependimento. Versículo 12 a 20. O Senhor Jesus leva os seus discípulos a uma mais poderosa lição. Há mais uma poderosa lição. Ele veste a sua capa, volta para o seu lugar. E ele pergunta e ele mesmo responde. Jesus é mestre. Ele pergunta, porque os discípulos estão sim já tendo alguma compreensão. Então, aquela percepção aquela intuição será levada ao conhecimento por aquele onde habita todo o tesouro do conhecimento. João está mostrando que Jesus é mestre e ele pergunta, mas a conclusão, o conhecimento é fornecido pelo próprio Senhor Jesus. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Então o Senhor Jesus, irmãos, vai mostrar que Ele de fato é Senhor. O que Ele está fazendo não o diminui em absolutamente nada, muito ao contrário. Ele diz que deu o exemplo de serviço. E esta deve ser a atitude de cada um deles. De servir uns aos outros. No versículo 16, o Senhor Jesus diz assim, Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então veja, o Senhor é Senhor... O que envia o mensageiro tem poder sobre quem é o enviado. E uma das razões apontadas aqui por Jesus no seu dito, é de que este Senhor do escravo, este que envia o mensageiro, está na posição que está, porque passou pelo serviço do escravo. E porque, desculpe. E porque viveu como o mensageiro. Então cada, cada qual no seu lugar, exercendo o seu papel. Mas irmãos o Senhor Jesus mostra que é a pessoa dEle, a sua pessoa divina e humana, viveu exatamente esses dois aspectos. Agora então que vocês sabem estas coisas, os apóstolos são apóstolos de Jesus, eles vão exercer uma liderança sobre a igreja, a sua liderança, meus irmãos, deve se pautar pela liderança conforme foi exercida por Jesus. Uma liderança de serviço. E não uma liderança altiva. Pois Jesus já disse. O Senhor já nos declarou que o maior é aquele que mais serve. Que a liderança cristã não é como, o dos, como, forme, como é a dos dominadores deste mundo, mas é uma liderança de serviço, de exemplo. E esta é, meus irmãos, essencialmente a verdadeira liderança, aquela que mais nos estimula, que mais impacta os impactou os discípulos, pois ao verem o Senhor Jesus sendo quem Ele é, e Ele então se justapondo, Mostra, ali encenando para cada um daqueles discípulos, o servo sofredor de Isaías, aquilo mexeu com a mente dos discípulos, meus irmãos, profundamente. Há um tal ponto que nos diz a tradição, através de Eusébio de Cesareia, que Pedro, este que vacila, ao ser levado para a crucificação romana, Pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como o seu Senhor, e o próprio apóstolo Paulo mostrou, meus irmãos, que foi um grande missionário, um homem maravilhoso no sentido da obra de Deus, incomparável, em feitos. Mas o Senhor Jesus o advertiu já debate pronto na sua conversão, de que ele experimentaria a glória de sofrer por Jesus. E tal foi a vida de Pedro, tal foi a vida de Paulo, que isto, meus irmãos, impactou a vida daqueles que estavam sob os cuidados dos apóstolos. Eles viram na vida dos apóstolos uma ruptura com os bens deste mundo com as glórias deste mundo, eles entenderam que há uma glória preparada para os filhos de Deus na eternidade, que estamos aqui de passagem, e era preciso através da sua liderança, dar o exemplo que eles viram em Cristo Jesus, de servir, de servir, Paulo termina sua carta, sua segunda epístola a Timóteo meus irmãos, nos dizendo que ele completou a carreira, e no trecho bíblico, isso aponta para uma laranja esbagaçada. Paulo morreu completamente exaurido, sem forças. Decapitado. Você entende o que Jesus está propondo aqui? Que não é brincar de igreja. Não é brincar de turista eclesiástico. É um chamado para o serviço. Um chamado para o auto-sacrifício, um chamado para a negação de si mesmo, é o morrer todos os dias, para as concepções mundanas, miseráveis e de serviço próprio, o diabo se serve. Irmãos, Judas quer ser servido, este é um sinal do falso discípulo. Este é um sinal do falso profeta. Eles querem se sentar à mesa e se banquetear. Fazer comércio de vós. Porque querem ser servidos. Ah, o meu Jesus não tem absolutamente nada a ver com o um apartamento de 4 milhões de dólares. Do senhor Edir Macedo em Miami. Se você ainda se vangloria neste evangelho miserável você ainda não entendeu absolutamente nada do que se trata a vida cristã ah pastor, então vamos fazer voto de pobreza vamos dar tudo que temos aos pobres não irmãos onde Deus te colocou Ele colocou como uma vocação para o serviço não como um fim Hoje é o dia da bonança, mas amanhã pode ser a da tempestade. Por isso, meu querido, amado irmão, sirvamos uns aos outros. Paulo diz que as viúvas a serem inscritas, para receberem a ajuda da igreja, elas têm que ter dado... Algumas demonstrações da sua legitimidade, da sua fé. Uma delas é lavar os pés dos santos, servir aos santos. Irmãos, você tem como superior ao seu irmão ao lado aí? Ou, vocês, ou você se mede através dele? Porque quem olha para Cristo, meus irmãos, se vê miserável, se vê inadequado e aquela... Aquela característica maravilhosa de um irmão ao seu lado é capaz de subjugar a sua pessoa. Eu não sou assim, ele é superior a mim. Quando nós, meus irmãos, estamos mais interessados nas coisas deste mundo, nos destaques desta vida, nós perdemos de vista, irmãos, e isso vai nos secando a alma, nós perdemos de vista o reino, e isso vai nos secando e começamos a nos invejar uns aos outros e começamos a digladiar uns com os outros a disputar dentro da igreja irmãos eu estive numa reunião esta semana com alguns queridos e mostrei a cada um deles que a igreja aliança é uma igreja de sobreviventes cada um que está aqui na sua grande maioria se decepcionou deveras com a vida eclesiástica vocês vieram aqui com o desejo de ouvirem as escrituras. E pela muita graça de Deus receberam um alimento sólido. Não porque somos melhores, mas porque Deus está agindo neste lugar. Você estava completamente cansado, não tinha mais condição alguma de suportar as lorotas dos púlpitos de onde vocês vieram. Assim se deu comigo e com muitos dos que estão aqui. Cristo tem nos alimentado com um alimento glorioso da sua parte, meus irmãos, e é motivo mais do que sobejo para nós sairmos a campo, pregarmos este Evangelho, servirmos ao mundo lançando a semente da palavra mas servindo uns aos outros, tendo paciência uns com os outros, porque aquilo que Deus fez por você, trazendo você até aqui, aquilo que Deus fez por mim, me trazendo para este lugar, meus irmãos, é maior do que qualquer outra coisa, são os laços da cruz que nos uniram, e por isso, meus amados, nós precisamos lavar os pés uns dos outros... Quando nos fizerem algum tipo de injúria, vamos relevar, vamos levar o caso ao próprio irmão. Meu irmão, estou triste com você. Ao invés de levar o caso às fofocas, nós vamos tratar, nós vamos nos curar, nós vamos limpar as nossas feridas, nós vamos abrir para os presbíteros as nossas chagas. Nós presbíteros vamos abrir uns para os outros as nossas feridas e sermos tratados. Eu preciso. Presbíteros eu preciso. Diáconos nós precisamos. Porque ter vergonha, tem a vergonha do pecado. É Esta sinceridade, é esta verdade, meus irmãos, que Deus quer no meio do seu povo e fora. Com o alto serviço de Judas. O Senhor Jesus termina então. Dizendo que eles serão bem-aventurados. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Jesus sabe quem é a pedra de tropeço. Quem recebe é aquele que eu enviar. No versículo de número 20 estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, serviço, mas Jesus diz para os apóstolos, ele sabe, ele conhece quem é o Judas, mas esta ação de Judas, está sob o controle soberano de Jesus, em Atos dos Apóstolos, Pedro pregando diz que Jesus foi entregue pelo decreto de Deus, pelo conhecimento de Deus, pelo decreto, pelo designo de Deus. E o Senhor Jesus diz para os discípulos, olha, quando essa traição se der, vocês vão ver que eu sou, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Há joio no meio de nós? Quem é o joio? Hein, irmãos? Quem são aqueles que estão aqui perdendo o seu tempo? No dia que acontecer a sua saída daqui, se você é joio? Ah, irmãos. Saíram do nosso meio porque nunca foram de nós. Como é duro isto. Como é duro este confronto. Mas o Senhor Jesus diz. Em relação a Judas. De que ele é Deus porque controla o agente do mal. A seu favor. Jesus. O servo sofredor. Que sabe muito bem quem são os seus inimigos, usou o pecado contra o pecado. Isso não quer dizer irmãos, que nós vamos passar o pano naqueles que aqui entre nós estão em pecado. Mas saibamos muito bem de que se alguém entre nós, dominador, impuro e egoísta. Esse não terá parte que cabe no reino dos céus, e este agente Deus sabe lidar com ele, isto mostra a glória do Filho de Deus, de que no meio do seu povo, quando ele vier em glória, reunir os anjos, para que estes tragam todos os filhos de Deus espalhados pelos quatro cantos da terra meus irmãos, e quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, olharmos o Seu olhar de chama de fogo. Não estará lá, meus irmãos, alguns de nós. E nós veremos a condenação destes e a igreja de joelhos adorando ao Redentor, Senhor eu também não merecia, não, eu, eu não podia estar aqui Senhor, nós vamos entender irmãos, que foi graça sobre graça, mas nós vamos entender também, que a graça que está em nós foi eficaz, nos purificou de fato, seremos recompensados com a vida eterna, mas também veremos os maus condenados. Vamos ainda cantar. Eu peço que nós nos coloquemos em pé.